0: 。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四
0: 卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。警道呢，不仅让我们看到了互助的重要性，同时呢，也提醒我们枯井的危害。几乎每年我们都能在新闻媒体上看到关于枯井吃人这样的报道。尤其是在农村和一些城乡结合的地方，经常发生那种走着走着突然掉到一口枯井里面。就在七月的时候，《辽沈晚报》还报道过一个孩子下学走着走着就掉到了井里，因为井口非常的小，而且很深，所以给救援工作带来了很多的阻碍。消防人员也不知道里面有没有水、氧气足不足，总之当时情况非常的危急。后来呢，是利用机器强行破拆，花了三个多小时才把孩子给救出来。好在，因为救援和抢救及时，孩子没有大碍。而另外一个河北的男童就没有这么幸运了，他掉到了一口深40米的井里，被困45个小时。救援队动用了60台挖掘机，彻夜救援，但还是没有挽救孩子的生命。发生坠井悲剧的不只是孩子，还有老人、青壮年，甚至还有动物，一不小心就会掉到吃人的枯井里。因为很多枯井啊，它是藏在草丛里，藏在庄稼里，你从外面根本就分辨不出来。枯井变陷阱，它就危害到人的生命了。其实我觉得，在生活的各个层面上，我们都要小心这种枯井变陷阱的状况。一不留神，真的会让自己陷入绝境。对你说的还真是哈，我想起我的一个战友，特别优
1: 秀啊，是一个农村娃，然后都当到师级干部了。但是他的提干呢，是杨白冰直接提的。风波以后，杨白冰清点了很多师级以上的干部。由于政权的更替和这种争斗、啊，哈，又换了一波领导，就感觉这些高层领导的安全直径一直辐射到我当兵的地方承德啊，这个直径范围有那么的长，四百多里啊。说这个杨白冰提的所有的干部都要坝上去，坝上围场坝上吧。啊，那个地方只长草的，也没有女人。这些市级干部本来就是从基层干部一直单身熬熬了几十年了。所以他们就不愿意去，特别是我这个战友，他不去，不去呢就挤得他政委，特别是挤得他挤得他，他一急那就跑北京来找我算一卦，这一卦呢就是井卦，出爻就是废井一枚不用了。然后我跟他说，也就是让你复原吧，没有什么。结果回去不久就自杀了。农民的孩子被嫁到那么高的地位，性格都变了，特别是一个理工科学生，是单向度的人格，人文科学一点也不懂。他就觉得自己从这么高的位置上无缘无故的掉下来，都不知道为什么自己又没贪污也没犯错，就因为海里的权力斗争涉及到这么边缘的基层干部的命运，所以他就上上不去下下不来，特别努力特发奋的小心翼翼，一步一个台阶走完的这人生的最高度，一个农村娃到了诗级，就是他最高度了，往军级呢必须有家庭背景，没背景呢很难上去。那他在他自己人生的最高点停住了脚步。没想到，这最高点就是他人生的大限，是他永远爬不出来的那个井，让人非常惋惜啊！一个农村娃，没有任何背景，靠自己的努力爬到师职的位置，那是一个多优秀的人啊！后来我又回了北京，在北京呢，也碰到了一个化工学院的院长吧，他也遇到了同样的问题，他提干也是杨白冰钦点的，结果呢，他就托人，因为他是一个干部子弟，他托人之后。他的位置没降，他自己也没事儿，反而又升了一格，升到总参去了。我是在总装给几个参谋干事算命的时候碰到他，他就讲他的故事。而且真的是人生多明显的对比，有人掉到井里，不但能爬出来，还能升一格；没人，这井就把自己埋了。这个井怪啊，它就是讲一个废弃的井，一个过了气儿的井，它怎么能够经过修补？再变成一个可以使用的、可以惠及大众的这样一口井水，井卦也告诉我们如何使一个人、一个组织不变成一个废弃、过了气儿的人和组织。嗯、这里的道理千条万绪，我们就强调一条，就是愚蠢术，你慢一点进步进步的慢一点学习学的慢一点拼命拼的慢一点太快就掉井里了。记得我们刚上初中的时候。初中在闹文革，老师之间都互相揭发、互相斗争。然后我们班里那些积极的红卫兵、红小兵们都参与，跟着批斗老师。我就很闲散的说了一句：“我说咱们这么小，要多看多听，少说话。”哎，我们那小班长就给汇报了，汇报给老师，我们班主任就把我也给送到台上去批判。哎呀，弄得我好抑郁，好抑郁，抑郁成疾了，没有办法，就脱离了那个环境，去当兵去了。这太进步的、太掐尖的这个人啊，他走不远。你看，我回想我们小学老师肯定的那个大队长、那个班长，所以我们那班小学三年级文化大革命开始吧，文化大革命结束十年以后，除了班长、大队长没考上大学，全班都考上了，就说、是、明他们成人化的程度太高了。你说小学老师就肯定你，那你能长多大呀？你要慢点长。个人的成长呢，在井挂的井道中呢，悟出要慢一点成长，要愚蠢一点别那么死抓狗，别太拼了。那对一个组织、对一个企业来讲呢，我们叫它愚蠢术。有一个管理学大师，他提出了企业掉到井里，他是怎么掉进去的？他是胜任力陷阱，就是如果这个组织采取行动，采用了某项技术或某个攻略，得到了好的结果，那么这个组织就会重复这个行动。重复次数越多，组织就越胜任这个领域，越胜任这个领域，重复行为获得的成功可能性就会越大。于是呢，这个企业或者这个组织就越倾向于不断的重复这个行动。这个时候，组织对这项技术或者这个战略就形成了严重的路径依赖，把所有的资源都投入到这个重复的循环当中，不愿意去尝试新的想法或者新的技术，或者即使尝试了。也总觉得新的不如旧的好用，久而久之，组织就被锁死在原来的胜任领域，发展不出新的胜任领域，从而失去了新的战略机会。从商业史上看，企业遭遇胜任力陷阱的例子太多了啊，比如早期的福特，它因为太胜任 T 型车，迟迟不开发新车型；再比如柯达，它太胜任胶片业务而失去了数码业务。又如微软，它太胜任 PC 时代，而错失了移动互联网。这些例子，企业明明已经提前看到了新技术和新趋势，但就是没有坚持投入资源去开发。为什么呢？就是因为这个组织或者企业，它先前成功的经验学习，强调如果一个行动获得了正反馈，就坚持；获得了负反馈，就放弃。但是新事物往往有一个显著的特点，就是早期是不成熟的。你去尝试的时候，可能获得的都是负反馈。如果一出现负反馈，你就不再重复这个行动，那么随后就失去了这个新事物。所以呢，管理学家说，现在提倡高效学习，其实一个组织要放低学习，不要高效学习，要低效，因为高效学习会让你错过那些重要的新事物。你慢慢的学，重复的学，好像是很愚蠢，但是实际上，你会在这种慢慢的过程中把握住新的机会。所以，一个组织要不断强化自己的胜任力的时候，还要去开拓新的领域，发展新的胜任力。当然，相比起来，强化旧的胜任力获得的回报更高、更快，确定性更强。而且，随着组织旧的胜任力越来越强，获得回报越来越高，组织抽出精力去进行探索机会的成本也就越来越大，探索就变得越来越不划算，越来越不可能。所以，一个成功的企业或者组织，迟早要掉入胜任力的陷阱。那怎么才能避免呢？用愚蠢术。愚蠢术具体说来是两种方法。一呢，就是要给组织或者企业中的异端、傻瓜、怪人一定的生存空间，因为历史上告诉我们，那些敢于打破传统的界限，把人类带入一个又一个全新领域的伟大人物，他们都有偏执、狂野、离经叛道的一面，经常被同时代的人视为异端和疯子。只有偏执狂才能生存啊！所以，这些是创新的精英。一个组织想要打破这个胜任力的陷阱。不把自己锁死在原来的赛道上，最好的办法就是包容这些异端傻瓜和怪人，给他们一定的空间，让他们去试验自己的疯狂想法。那这么好的思路，为什么要把它叫做愚蠢说呢？因为偏执狂能够成功的仅仅是少数，大部分的偏执狂、异端傻瓜和怪人都是走向了失败，只有少部分人走向了成功。你又不能慧眼识人。也不知道哪个偏执狂将来是苹果的创始人乔布斯，哪一个偏执狂最后是个大傻瓜。所以呢，你就要冒这个险，这就叫愚蠢术。愚蠢术呢，要让企业或者组织的领导人有发现和包容天才傻瓜和这些异性人才的胸怀和眼光，还要求这个组织和企业的领导人有特殊的素质，比如。他鼓励人们在行动时不要以结果为导向，要以身份为导向。这个领导又有点像唐吉可德了，骑士式的爱情，骑士式的护老携幼，骑士式的与风车巨人打仗。领导要用天真和信念建造出一个避风港，这个避风港疯狂的想法受到保护，直到它羽翼丰满。那领导呢，也要善于编织组织的愿景，要有伟大的梦想，做一个愿景式的领导。并且做自己该做的事，即使失败，也是伟大的失败。明知不可为而为之，这就是当领导的本分。哈、啊，林学，咱们也在做一个不可为而为之的事啊，比如我们提出为《周易》申请世界非物质文化遗产。这在现实的中国，在现实的官僚体制，有多少人理解《易经》是一种探索复杂性的世界观、啊？有多少人能理解复杂性？也是科学啊！简单性的科学都没学会呢，他们没有这个世界画面，没有这种眼界，所以我们现在做真的是一个伟大的愿景，并且是做了一件不可为的事情。但是我们要坚持啊！愚蠢术的目的呢，就是增加组织和企业的变异性。一般来说呢，成功的企业它的经验能让组织变得越来越稳定可靠，同时就意味着削弱了组织的变异性。稳定可靠可以让一个组织变得优秀，只有变性的飞跃才能使组织变得卓越。所以，我们又要卓越又要优秀呀
0: 。老师，您说的这个组织领导，他又愚蠢又理性，既天真又老练，既怀揣着梦想，还要脚踏实地，看起来是很矛盾的。有这样的人存在吗？哎，这个世
1: 界本来就是自相矛盾的。康德说，有感性认识、知性认识和理性认识。原来我们讲的概念、判断、推理、亚里士多的形式逻辑，在康德那儿都是知性认识，是人与生俱来的认知形式和感觉提出的内容相加得到的。但是到了理性认识，就是矛盾。你如果没有体会到矛盾，那你就不是一个完整的人；如果你没有看到社会的矛盾，那你就没有深刻的理解这个社会。所以，矛盾才是真实的存在。不要害怕矛盾，不要排除矛盾，这样都是愚蠢的。只有在矛盾中平衡的找这个矛盾的共存点，那才是太极思维。我们讲太极思维是讲了啊，我们不重复了啊、嗯，所以不怕矛盾，不要害怕矛盾，就怕你不矛盾，那就不成功啦。总而言之，无论是个人还是一个组织或者一个企业，要避免掉到井里，避免自己变成一个过气儿的人，一个过气的组织，那么叫小步试错，快速迭代，最小的闭环。柔性的成长，或者略带愚蠢的成长
0: 。我曾经读过一个寓言故事，特别的有意思。他说有一天呢，一个农夫带着一头驴子，结果这个驴啊不小心掉到了一口枯井里面。农夫绞尽脑汁想办法要救出这个驴，但是几个小时过去了，驴还在井里面痛苦的哀嚎着。最后呢，这个农夫就决定放弃。他想这驴子年纪也大了，不值得我大费周章再去把它救出来。不过无论如何，这口井啊还是得填起来，省得以后有人掉进来。于是呢，农夫便请来了左邻右舍帮忙，一起将井中的驴子给埋了，把井填平。大家呢，一人一把铲子，开始将泥土铲进枯井当中。当这头驴啊了解到了自己的处境的时候，刚开始哭得更惨了，要死了嘛。但是非常出人意料的是，没过多久，这头驴就突然安静下来了。农夫好奇地探头往井底一看，哎，出现了眼前的景象，令他大吃一惊。当铲进井里的泥土落在这头驴的背上的时候，驴子的反应令人称奇啊！他将泥土抖落在一旁，然后站到铲进的泥土堆上面。就这样，这头驴将大家铲到它身上的泥土全都抖落在井底，然后再一步一步地站上去。很快，这只驴便得意地升到了井口。然后在众人惊讶的表情当中，快步的跑开了。不仅获得了新生，而且还重获了自由。其实就像这头驴一样，在我们的人生当中，难免会掉入枯井里面。可能我们遇到的种种的困难挫折，就像是在枯井里加注在我们身上的泥沙。然而有的时候，你换个角度去看，这些泥沙可能也是一块一块的垫脚石
1: 。那警怪呢，告诉我们一个真理，就是伟大是熬出来的。像小毛驴那样，用自己的智慧把填埋它的土一点点踏在脚下，成为爬出陷阱的阶梯
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。